0: Consagración de la Juventud
1: El 11 de marzo de 1973 votaron 12 millones de ciudadanos, entre los que se incluían 3 millones de nuevos votantes. La fórmula del Frejuli obtuvo el 49,6%, la UCR el 21,29%. A pesar de no haber alcanzado el 50% de los votos, la UCR reconoció la legitimidad del triunfo y no hubo segunda vuelta para la fórmula presidencial. Sí la hubo en 15 provincias y también en Capital Federal, donde se impuso la UCR y Fernando de la Rúa ganó una banca de senado El triunfo electoral se dejó en todo el país. Antes de la medianoche de ese día peronista, se levantó la prohibición de las manifestaciones, lo que produjo el retiro de los efectivos policiales. Una marea de manifestantes desembocó en la sede del Comando de Campaña, en las calles Oro y Santa Fe de la capital, donde estaba apostado Cámpora, bajo un póster de Perón escoltado por Juan Abal Medina y el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. Una mirilla de, de cánticos festivos y agresivas consignas de lucha convergían en una sola voz. Sin embargo, no todos los días serían tan peronistas como este para la dolorosa juventud que había llegado al clima de su consagración política. Solo un mes después de las elecciones, tuvo que soportar una de sus primeras amputaciones. En el acto fundacional de la U.S. Galimberti, acompañado por Aval Medina, pronunció un discurso incendiario llamando a la creación de milicias populares. La arenga se produjo en un momento en el cual las acciones guerrilleras habían recrudecido. ocupamiento del ERP en la central atómica de Atucha, la toma de Villa Allende en Córdoba por parte de las FAR, secuestros y ejecuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas realizadas por el ERP y Mortoneros. La ira de Perón no tardó en caer sobre las jóvenes dirigentes. Tanto Valimberti como Valmedina fueron conminados a presentarse en Madrid, donde se realizó una suerte del cónclave en el cual participaron representantes de las diferentes ramas del peronismo, entre ellas la ortodoxa Norma Kennedy, o la rama femenina, y el coronel Osinde, quien tendría una siniestra responsabilidad en los trágicos sucesos acaecidos meses después en Ezeiza, que terminó con la degradación de Galimberti. El hecho también signaría el comienzo del destierro político del entonces secretario general del MNJ, Aval Medina, quien recibiría la orden de no innovar hasta la llegada de Perón al país. El 25 de mayo de 1973 fue un día de jubiloso desborde. Asistieron a la ceremonia de Asunción de Cámpora una corte de representantes de gobiernos latinoamericanos, entre los cuales se destacaba el, presidencial, el presidente chileno Salvador Allende y su par cubano Osvaldo Dorticos. Fervorosamente saludados, por la multitud a través de cánticos y consignas de lucha. Luego de que Cámpora recibiera la banda presidencial en vez del Héctor José Cámpora en un acto durante la campaña electoral y no nacional se entonaron las estrofas de la marcha peroní. El nuevo presidente pronunció un duro discurso en el cual proclamó llegada la hora de Perón. Así como rindó el homenaje a la juventud maravillosa que en los momentos decisivos supo responder a la violencia con la violencia y oponerse con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. Como no ha de pertenecer también a esa juventud de este triunfo, se preguntaba el presidente electo, se lo dio todo, familia, amigos, hacienda, hasta la vida, por el ideal de una patria justicialista. Si hubiese sido por ella, tal vez la agonía del régimen se habría prolongado.
0: La jornada Festiva, estuvo salpicada por algunas resfrías con la policía y otros incidentes de neto corte simbólico. Así, el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Roger, no pudo presenciar el acto de asunción del mando, porque una multitud que coreaba cocinas antiimperialistas le impidió llegar hasta la sede del poder. Los miembros de la Junta Militar tuvieron que abandonar el lugar en el helicóptero. Una pintada escrita en aerosol sol adornaba una de las paredes de la Casa Rosada, a la que alguien había rebautizado Casa Montonera. No solo la histórica Plaza de Mayo, sino también el mismísimo Salón Blanco se llenaron de jóvenes con camisas floridas y desabotonadas vestidos de blue jeans y camperas, con los dedos abiertos en B. En medio de un constante huyó, uno de los delegados regionales y dirigentes de la JP tomó a su cargo la seguridad del acto. Los siete delegados de las regionales de la JP aparecieron en los célebres balcones junto con Cámpora, saludando a la multitud que no cesaba de Vitoriar la consigna Se van, se van y nunca volverán. Al anochecer, el foco de atención se trasladó hasta la cárcel de Villa Devoto, donde se hallaban gran parte de los presos políticos de la dictadura. La mayoría, ligados a las organizaciones armadas de izquierda, acompañados por una cada vez más nutrida multitud, se exigía su liberación. Luego de apresuradas negociaciones, Compras resolvió firmar el indulto presidencial otorgando la amnistía general a los presos políticos que sería aprobada dos días después por el Parlamento. Este hecho, conocido con el nombre de debotazo, al cual el senador peronista Vicente Saí no vaciló en caracterizar como una segunda toma de la bastilla, merece algunas aclaraciones. Por un lado, el debotazo asumió el carácter de un hecho irresistible, una expresión de la fuerza de las cosas, natural, corolario de un proceso histórico-social. Por el otro, legítimo, sin grandes distinciones, porque todas aquellas formas de resistencia desarrolladas en contra de la dictadura, de esta perspectiva, conlleva la justificación de la violencia de la guerrilla como respuesta a la violencia del, del Estado. Por último, para las fuerzas armadas y otros sectores de derecha, no solo ponían en evidencia la orientación ideológica del gobierno recién asumido, sino que las confrontaba a las futuras consecuencias de la liberación de los principales dirigentes de las organizaciones armadas que venían constituyéndose en los últimos años. Mientras tanto, un clima de fiesta, plagado de declaraciones amplosas y enfáticos juramentos, perfumaba la primavera camporista y colocaba en el centro de la acción épica a la juventud peronista, la que aparecía, según palabras de Cámpora, como vanguardia de defensa del pueblo argentino. Una muestra de este sentimiento aparece en las declaraciones del triunfante candidato a vicegobernador de Córdoba, Atilio López. Yo quiero señalar concretamente esta noche, donde ya... Mi pueblo de Córdoba, la clase que trabajaba en nuestra gloriosa juventud, la vieja guardia peronista y todo el pueblo, me han consagrado vicegobernador. Yo como hombre del movimiento obrero, ya que no vengo a pedir ni vengo a plantear la necesidad de voto, vengo a comprometerme ante mi pueblo para decir que si no sé cumplir, esa gloriosa juventud sepa justiciarme. En este periodo, los peronistas ligados a la izquierda aso asocian a la juventud a una gesta heroica y son pocos los que entreven el horizonte oscuro que los acecha. Basta recordar que el propio Atilio López, quien provenía de las filas del combativo sin sindicalismo cordobés, sería asesinado más tarde por los escuadrones de extrema derecha, la AAA, comandada por el ministro López Rega desde su despacho en Bienestar Social.
2: Entre el movimiento y la institución la composición del gabinete que acompañaba a Cámpora daba cuenta del conglomerado de organizaciones y tendencias heteróclitas que caracterizaba el movimiento. El Ministerio de Trabajo era ocupado por José Otero, sindicalista y hombre de la UOM. El peronismo histórico estaba representado por dos hombres del centro, Antonio Núñez en justicia y Jorge Tayana en educación. sesión del Ministerio de Economía fue ocupada por José Gerbald, paradigma de la, CGG, de la CGE y responsable de implementar el pacto social. El joven Esteban Rigui, estrecho colaborador de Cámpora y allegado de la GP, ocupó el Ministerio del Interior, mientras que Juan Carlos Puig, también cercano a la tendencia, sería cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, el civilino y cada vez más influyente secretario personal de Perón, José López Rega, asumió el Ministerio de Bienestar Social. Por el estatuto, la distribución de los cargos previó un 25% para cada rama del partido, la política, la sindical, la femenina y la juvenil. Sin embargo, la GP nunca dejó de vivir con cierta incomodidad y hasta contradicción, la disputa por la distribución del poder. Solo tuvo el 18%, el 18% dos gobernadores de la provincia más importantes, Oscar Ruiz en Buenos Aires y Ricardo Obregón Cano en Córdoba, tenían afinidades con la tendencia. También era por el caso de un bloque de disputas nacionales, entre los cuales se encontraba Nilda Garré. Por otro lado, el campo de la cultura y más claramente el ámbito universitario aparecían como claramente hegemonizados por la tendencia. Recordemos también que, además de las leyes antirrepresivas que sancionó apresuradamente el parlamento, otros hechos marcarían la coloración ideológica inicial del gobierno. Como el discurso del Ministerio del Interior, Esteban Riqui a la Policía Federal. Este re redefinió los deberes del cuerpo, exclamando que el pueblo ya no es más el enemigo sino el gran protagonista o aquel otro mejor, Vázquez, frente al foro de Naciones Unidas, anunciado por los nuevos linkamientos tercermundistas de la política internacional. Pero, pese a la moderación radical que se persigue en los movimientos políticos iniciales, pese al vínculo privilegiado que la juventud ha desarrollado con el presidente vicario, el gobierno campolista estaba lejos de proyectar un escenario único en resonancia con estos actores. En efecto, más allá de la puja en Italia por los espacios del poder el gran debate que comienza a instalarse en esa época, multiplicando así las escenas del conflicto, es la demanda institucionalización de movimiento, planteada primero con excitaciones desde el seno del gobierno camporista, expresada cada vez con mayor firmeza por el propio Perón, exigida, en fin, por la realidad misma de las alianzas económicas establecidas. En suma de lo que se trataba a pesar las oscilaciones iniciales, era desplegar la acción de los actores involucrados a las determinaciones del gobierno recién asumido, y en última instancia a la voluntad del propio Perón, la demanda de la institucionalización atravesaba tres escenas. La propiamente económica, donde jugaba su disputa los actores corporativos. La política, en cual se trataba de definir la relación con las organizaciones armadas peronistas. Y por último, la específicamente social, que daba cuenta de una sociedad movilizada cuya participación desoraba claramente los canales previstos por la institucionalización. La primera gran escena coloca en el centro las preocupaciones del gobierno nada menos que la posibilidad misma de la aplicación del modelo populista. A través de la figura de la concentración social, en efecto, no hay que olvidar que, desde sus orígenes, el modelo nacional popular implicaba una, determina, una determinada forma de intervención en el Estado. Regulador de los mecanismos de redistribución del ingreso nacional entre, por un lado, trabajadores representados por los sindicatos y, por otro lado, los sectores empresariales. aludía entonces, y antes que nada, a una alianza de clases solo realizadas dentro del marco de un pacto social. Este había sido el modelo que Perón había implementado con éxito durante sus primeros dos, dos mandatos. Y no eran pocos los que guardaban un recuerdo idealizando de la, de la época. Pero el paso del tiempo acusaba diferencias notorias entre ambas épocas. Si hacia 1950 la participación del sector asalariado en el ingreso nacional había alcanzado su punto máximo con el 46,52%, en 1971 este ya se había reducido al 38%. A esto hay que añadir que los límites de las posibilidades redistribuidas de este modelo habían ido operándose con el contexto histórico en el cual, paradójicamente, los sindicatos había, habían desempeñado un rol importante. Luego de la caída del peronismo, éstas habían extendido sus esferas de representación, convirtiéndose en un poderoso actor político y social cuyo peso en la puja distributiva habría de ser, en muchos casos, independiente, independiente de la coyuntura económica. El Pacto Social, suscrito por la CGT y la CGE y el Gobierno, establecía el congelamiento de precios y la suspensión de organizaciones colectivas durante dos años, así como el reajuste de tarifas públicas y solo el aumento del 20% de los salarios. Para lograr su concreción, Perón había tenido que desplegar toda su capacidad de presión e influencia sobre las huestas sindicales. Sobre todo a través del leal secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, Subimos a esto que el incremento salarial había defraudado las amplias expectativas de la clase trabajadora, mayoritariamente peronista. En fin, los hechos posteriores, signados por el tanto el aumento de la conflictividad social en un concepto de puja interseccional, como por la desaparición fiscal del líder y el recluimiento de la violencia, terminarían por sellar el fracaso del pacto populista. En segundo lugar, la vía de la normalización institucional, identificada de ahora más con el gobierno electo, evocaba un núcleo irresuelto en la compleja relación entre las organizaciones Armadas Peronistas y Perón. Una vía que aquellas no terminaban de rechazar del todo, aunque fue relativa tanto en los hechos como en las de declaraciones. Así, un día antes de la asunción del gobierno, las FARC y Monteneros habían dado a conocer un documento conjunto que separaba el gobierno del poder, manifestando su apoyo al gobierno electo, pero afirmando la continuidad de la lucha armada. El 13 de junio,
3: Campo la recibiría a los principales dirigentes de las organizaciones armadas peronistas. La reunión no tenía otro fin que exigir el acatamiento al nuevo orden, lo cual conllevaba en primer término la aceptación del pacto social propuesto por el, minist el ministro Helbert. Pieza fundamental del gobierno populista. De esta manera, por primera vez, las organizaciones armadas peronistas experimentarían la obligación de ajustarse a los moldes nacionales populares que disponía el gobierno. Aceptación tan renuente y suspicaz. El 13 de junio, Campo la recibiría a los principales dirigentes de las organizaciones armadas peronistas. La reunión no tenía otro fin que exigir el acatamiento al nuevo orden, lo cual conllevaba, en primer término, la aceptación del pacto social propuesto por el ministro Helbert, pieza fundamental del gobierno populista. De esta manera, por primera vez las organizaciones armadas peronistas experimentarían la obligación de ajustarse a los moldes nacionales populares que disponía el gobierno. Aceptación tan re renuente y suspica como la que desplegarían los actores corporativos del periodo, especialmente la CGT. Lejos de confiar en la conducción burguesa de Perón y en el carácter policlasista que ofrecía el Movimiento Nacional Justicialista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Organización Armada de Origen trotskista procedente de la PRT, continuaría desarrollando acciones aunque se encargaría de aclarar que no llevaría a cabo ataques a las instituciones gubernamentales ni contra ningún miembro de gobierno del presidente Cámpora. Pero la cuestión de la normalización institucional debió afrontar un nuevo y tercer flanco de conflicto más de social que político, que remitía a la amplia movilización social que había seguido casi inmediato a la transmisión del mando, produciendo, como ha señalado Flavia Nievas, un rápido desborde de canales institucionales existentes. Este proceso de movilización es ilustrado de manera paradigmática por las tomas, hechos de acción directa que llevaron a la ocupación de hospitales, escuelas, universidades, varias comunas del interior, diarios, canales de televisión, organismos oficiales, fábricas, inquilinatos, entre otros. Estas acciones no respondían a una condición unificada e involucraban actores de variado tipo, desde individuos desarraigados hasta funcionarios de gobierno, desde activistas y simpatizantes de la izquierda hasta en algunos casos militares de la derecha peronista. Muchas eran realizadas en nombre de la lucha anticontinuista, otras con el objetivo de desarrollar propaganda armada. La movilización alcanzó picos de verdadera insurrección, así entre el 4 y el 15 de junio, se produjeron casi 500 tomas de distintos tipos en todo el país, y se han calculado unas 2.000 para el periodo de referencia. Las tomas fueron muy difundidas por los órganos de prensa, muchos de los cuales no ocultaban el desagrado que les provocaba la inacción del gobierno. Aunque el ministro Rigi había calificado estos hechos como saludables al considerarlos como efecto de la descompresión política, es claro que la situación había de generar ambivalencias que prontamente se convirtieron en dilemas insostenibles. Las tomas marcaron entonces su primer punto de conflicto y a la vez de separación entre el peronismo y el poder y la sociedad movilizada. Por un lado, los actores intervinientes en las tomas coincidían en afirmar que el gobierno popular abría un nuevo periodo histórico. Así sucedía que muchas de las ocupaciones se realizaban en nombre del gobierno popular y en numerosos casos con la genuina intención de fortalecerlo. Por otro lado, por otro lado a través de ellas comenzaban a advertirse notorias dis... Crepancias acerca del contenido y del sentido que había que dar a la etapa que se abría. Diferencias percibidas con claridad, ya que muchos de los protagonistas de estos eventos, desde la ala izquierda, no podían traducirlas en términos claramente programáticos e institucionales. Por su parte, como hemos dicho, el gobierno, aún buscando tientas la vía de la institucionalización, tenía un claro programa que era además una doctrina, el pacto social. Los grandes actores corporativos no tardaron en manifestar su disconformidad respecto a la las tomas. Por supuesto que la tolerancia complaciente del gobierno contribuyó a generalizar la imagen de descontrol y caos social que prontamente había de reprocharse a la gestión de Cambora. Tanto desde la izquierda como desde la derecha no serían pocos los que venían reforzados su convicción de que hallaban frente una situación pre-revolucionaria. Sin embargo, la movilización fue desactivada. No es casual que la presión por terminar con la fase de efervescencia popular fuera mayor aquellos días en que se definía la firma del pacto social. Finalmente, el 14 de junio, el todavía secretario general de la MNJ, Juan Abal Medina, utilizando la cadena nacional de la radiodifusión, exhortó a poner fin a las tomas. Dos días más tarde, la JP apoyaría el pedido a través de un documento avalado por todos los regionales. En suma, el rápido proceso de efervescencia ligado a las tomas así como su forzada desactivación constituyen sin duda uno de los hechos centrales del periodo y tienden a marcar un nuevo movimiento de separación en este caso en la dinámica de la relación entre el sistema político en recomposición y la sociedad civil movilizada.
4: Con el peronismo en el gobierno, el operativo de retorno del líder estaba en marcha. Fue puesto en manos de una comisión especial en la cual operaban personajes oscuros de la derecha peronista como los ya nombrados Os Osinide y Norma Kennedy, además del propio secretario de la CGT, José Ignacio Rucci. También estaban Lorenzo Miel y Juana Val Medina, aunque estos últimos tuvieron escasa participación. Por otro lado, estos preparativos hicieron cada vez más notoria la múltiple influencia del secretario de Perón y ministro de Bienestar Social, José López Rega, más conocido como El Brujo. Ya en los últimos meses de la estancia de Perón en Madrid, la hegemonía de estos personajes reputinescos se había tornado indiscutible. La JP y las agrupaciones armadas peronistas fueron marginadas de la organización del acto de recibimiento que se realizaría en Ezeiza, Pese a ello, sumergidos en una obsesión estadística que pronto se estallaría contra la propia voluntad del líder, la conducción de Montoneros y de la JP colocó todo su empeño en la movilización de las bases, confiando en que esta demostraci demostración de fuerza les daría el lugar que les correspondía en el movimiento. Fue, sin lugar a dudas, la mayor concentración de la historia política argentina. Más de 2 millones de personas, entre las cuales se encontraban interminables columnas de la JP, Marcharon hasta el aeropuerto de Seiza, pero el encuentro gozoso con el líder no tendría lugar. Desde el palacio donde todavía podía verse algunos artistas, grupos de extrema derecha que portaban armas largas y estaban bajo órdenes de Ocinide y Rucci, comenzaron a disparar contra la multitud. Pronto se desató la tragedia y la gente, en medio del terror y el desconcierto, comenzó a desesperarse y a retroceder, buscando amparo entre los, entre los árboles o en los edificios Allende en el aeropuerto. Las estadistas estadísticas finales dan cuenta de 13 muertes y 380 heridos. Algunos asistentes fueron atrapados y torturados en el hotel internacional por grupos que, por su accionaria ideología, anticipaban la triple Finalmente, el avión que transportaba Perón aterrizó en el aeródromo de Perón, de Morón. Al día siguiente, un Perón desencarnado pronunciaría un contundente discurso en el cual, omitiendo cualquier referencia directa a los hechos de Seiza, realizaba un llamado a volver al orden legal y constitucional. ...como única garantía de libertad y de justicia. Detengamos el relato un instante porque la inflexión es de magnitud. En la práctica política del líder, el movimiento nacional justicialista era, sobre todo, el arte de la contradicción discursiva. En efecto, con el correr de los años y las generaciones, el discurso de Perón fue transformándose en una especie de libro sagrado... ...en cuya página siempre era posible hallar. Para una misma pregunta, dos sentencias diferentes, generalmente contradictorias entre sí. Tanto la izquierda como la derecha del movimiento habían sabido explotar esta característica propia del discurso populista para autentificar sus posiciones y proceder a la descalificación del otro. Sin embargo, hasta ese momento la juventud no se había visto obligada a realizar una sobreinterpretación de sus palabras. Solo se había limitado a glosar una parte del discurso del líder, aunque a veces buscara explicitar lo que la palabra sugería o tratar de unir lo que los otros separaban amplificando los nexos entre los temas que atravesaban los debates de la época como aquel entre el socialismo y lo nacional. Lo novedoso aquí es que Perón un día después de su retorno definitivo se despojó de toda ambigüedad y estableció un corte, cuya sustancia difería sensiblemente de aquel que esperaban los sectores juveniles y las organizaciones armadas peronistas, y por mucho que estos tardaran en reconocer las consecuencias del final del doble discurso, una cascada de hechos cada vez más convalidados por las diefantas palabras de Perón. Por otro lado, con Perón presidente en el país, pronto el gobierno de la Cámpora se tomaría insostenible. A los sucesivos desaires del líder se agregaría la creciente presión proveniente del sector que lideraba Rópez Rega. La crisis desembocaría con una renuncia de Cámpora y del vicepresidente Vicente Solano Rima. El 12 de julio. Una maniobra poco prolija habilitó a Raúl Lastriti, entonces presidente de la Cámara de Diputados y López Rea, a reemplazar a Cámpora. La transición estaba en marcha. Pronto Perón volvería a calzarse nuevamente la banda presencial.